0: Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Und ich freue mich auch sehr, dass ich heute wieder Heike hier bei mir begrüßen darf. Heike, wenn du in den letzten Wochen schon mal reingeschalten hast bei Elchkus, dann kennst du Heike schon. Heike ist Schwedischlehrerin. Sie arbeitet bei Obst, dem Sprachinstitut für skandinavische Sprachen und unterrichtet dort Schwedisch. OBS ist eine Sprachschule, sitzt in Bamberg, bietet aber in ganz Deutschland Schwedischkurse an. Und OBS bietet auch die Möglichkeit an, dass du auch in Schweden zum Beispiel bei einem Sprachurlaub Schwedisch lernen kannst. Wenn dich das ein bisschen genauer interessiert, wenn du sagst, ich will auch Schwedisch lernen, dann schau gerne bei OBSonline.de. Das ist die Homepage mal rein. Der Link ist natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Ja, Heike, ich freue mich sehr, dass du heute wieder bei mir bist. Hallo.
1: Ja, hey you. Oh, hey, allihopa.
0: Ja, wir haben in den letzten beiden Folgen ja schon etwas über die Force Friends gemacht und in der allerersten über die Begrüßungs- und Abschiedsfloskeln. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir in jeder ja, jeder Episode so einen Aspekt des schwedischen oder des schwedischen Lernens uns herauspicken. Heute soll es um die Aussprache gehen. Ich wage mich, glaube ich, nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass die Aussprache vor allen Dingen für Menschen mit Deutsch als Muttersprache das größte, oder die größte Herausforderung ist, wenn sie Schwedisch lernen. Ich glaube, der Wortschatz ist da, er oft sehr ähnlich ist mit dem Deutschen, wenn man dann vielleicht auch ein bisschen Englisch kann, wenn man vielleicht auch noch Französisch in der Schule gelernt hat. Da hat man so einiges am Wortschatz, den man sich relativ schnell erschließen kann, wenn man nicht gerade über einen false friend stolpert vielleicht. Auch die Grammatik ist... Relativ überschaubar gibt es so den ein oder anderen, ja, die ein oder andere Herausforderung schon auch, aber sie ist nicht allzu kompliziert. Bei der Aussprache, da sieht es anders aus. Die Aussprache stellt immer wieder Lernende vor Probleme. Ist das so eine Vermutung oder ist es nicht nur eine Vermutung, kannst du das auch bestätigen,
1: Heike? Ja, absolut. Also die Aussprache ist das, was, äh, glaube ich, jedem Schwedisch Lernenden vor eine erste vermeintlich, ich sag wirklich immer vermeintlich große Hürde, der Hürde stellt, denn äh, ganz so schwierig ist es jetzt nicht. Man darf vor allen Dingen nicht vergessen, auch wenn man die Aussprache vielleicht am Anfang noch nicht so beherrscht, ist es ja immer so, wenn Sie dann bei Ihrem ersten Urlaub in Schweden sind, dann haben die menschen wenn sie dann die möglichkeit haben auch schwedisch zu sprechen immer die gewissheit dass sie die muttersprachler ja fast immer verstehen werden und wenn diesmal nicht verstehen dann kann man nachfragen es ist für uns als deutsche muttersprachler einfach sehr ungewohnt sich ins Schwedische fallen zu lassen, weil wir natürlich eine ganz andere Art der Aussprache haben, auch eine andere Art der Betonung. Da gehen wir aber dann in einem späteren Beitrag nochmal drauf ein, was für uns am Anfang auch eine große Hürde darstellt. Das ist immer die Frage, ja, wie sage ich das denn nun? Sage ich den Vokal jetzt lang oder spreche ich ihn kurz aus? Woran erkenne ich das denn bloß?
0: Ich glaube, das ist auch, also vielleicht noch eine ganz äh, kurze Erklärung, bei der Aussprache kann man natürlich auf wahnsinnig vieles eingehen. Du hast gerade schon gesagt, die Satzmelodie beispielsweise ist so etwas, die ist im Schwedischen anders, wir haben nicht die klassische Erstsilbenbetonung, wie wir sie im, im Deutschen haben. Da verändert sich einiges, aber darauf wollen wir heute noch nicht drauf eingehen, sondern wir haben uns heute vorgenommen, dass wir uns auf die Vokale konzentrieren wollen. Auch bei den Konsonanten, da müssen wir in einer anderen Episode darüber nochmal sprechen, auch bei den Konsonanten ist einiges anders oder nicht immer genauso wie im Deutschen oder so wie man das vielleicht im Deutschen oder aus dem Deutschen erwartet, aber heute voller Fokus auf die Vokale. Ich fange mal vielleicht mit einem Beispiel an. Wenn äh, du vielleicht feiern bist und ja, dein Kumpel oder dein Freund hat etwas über den Durst getrunken und dann äh, sagst du irgendwann mal zu ihm, du erfühl, äh, dann kann das vielleicht auch sein, weil er vielleicht gerade äh, etwas daneben aussieht, aber dann hast du gerade gesagt, er sei hässlich. Geschrieben wird Fühl, F-U-L, ganz Ähnlich geschrieben, F-U-L-L, -L, full. Das ist das schwedische Wort für betrunken, besoffen. Das wäre quasi hier das Richtige, du er full. Dann wäre er eben, ja, angeheitert, betrunken. Wir haben hier also ein U, das einmal als wirklich als U, wie im Deutschen auch, ausgesprochen wird und einmal als Ü. Und da können wir vielleicht schon mal einsteigen, quasi woran erkenne ich denn, wann ich diesen... Konsonanten U wie aussprechen muss.
1: Also das gibt es, da gibt es eigentlich eine ganz einfache Faustregel dafür. Das Schwedische ist ja Gott sei Dank relativ systematisch aufgebaut. Das heißt, es gibt natürlich auch ein paar Ausnahmen, aber die halten sich sehr in Grenzen. Und ähm, ich konzentriere mich jetzt mal auf die allgemeine Regel. Und bei der allgemeinen Regel müssen wir am Anfang nur mal beachten, dass es im Schwedischen, genau wie übrigens auch im Deutschen, zwei Abteilungen von Vokalen gibt. Es gibt die harten Vokale und es gibt die weichen Vokale. Die harten Vokale, das sind die Vokale, bei denen dann ähm, die Vorsilbe, also dass der Konsonant, der vor dem Vokal kommt, mal wie K, mal mich ausgesprochen wird. Ähm, aber da gehen wir später nochmal drauf ein. Also bei den harten Vokalen handelt es sich um den Buchstaben A, ich spreche es so auf Schwedisch aus, also A, ein langes, dunkles A, dann U, das U ist unser deutsches O, wird aber im Schwedischen in der grundsätzlichen Aussprache wie U ausgesprochen. Dann haben wir den Laut Ü. Ü ist das, was wir im Deutschen als U bezeichnen. Das heißt, das ist ein Ü mit so einem ganz kleinen, angeditschten W. Also nicht wirklich ein W, aber es ist nur so der, der Weg zum W sozusagen, also ein Ü.
0: Da können wir vielleicht nachher auch noch ähm, ein bisschen genauer ähm, drauf zu sprechen, zu kommen auf diese zwei Ü-Laute, die, glaube ich, auch ganz viele deutsche Muttersprache vor große Herausforderungen stellt, wenn man diese Unterscheidung manchmal mit dem deutschen Ohr auch kaum hört. Und ich glaube, aber da können wir vielleicht auch noch später noch ein bisschen intensiver drauf zu sprechen kommen, ja.
1: Aber auch diese beiden Laute, die verlieren auch ihren Schrecken. Also, man muss auch immer davon ausgehen, wenn man ein Sprachanfänger ist, erwartet kein Mensch eine perfekte Aussprache. Also, man muss sich ja an die Aussprache, gerade wenn es sich so um ein paar etwas kompliziertere Gesellen handelt, einfach rantasten. Und wie gesagt, die Schweden verstehen einen schon. Also, da haben wir das Übe und dann haben wir noch einen Buchstab, also noch einen harten Vokal und das ist das Schwedische O, oh. das ist tatsächlich dieser einzige Buchstabe, der sich vom deutschen Alphabet unterscheidet, nämlich das A mit dem kleinen Kringel. Jetzt erlebe ich immer wieder, auch unter meinen Kursteilnehmern, dass äh, sie meistens dieses O auf eine sehr komplizierte Art und Weise aussprechen, einfach weil es so komisch aussieht. Mhm. Und ich ähm, empfehle ihnen dann immer, wenn sie ein Lehrbuch haben oder wenn sie einen kleinen Text haben, dass sie sich einfach einen bunten Stift nehmen sollen und sollen den kleinen Kringel möglichst farbig markieren. Das ist leider so, dass in vielen Schrifttypen dieses kleine O winzig klein gedruckt wird und das A riesengroß. Aber das Einzige, was wirklich ausgesprochen wird bei diesen Buchstaben, ist das O, also der kleine Kringel. Und wenn man sich das mal ähm, verbildlicht hat, dann verliert dieser Buchstaben auch wieder seinen Schrecken. Er wird also nicht mit irgendwelchen Vergewaltigungen in der Kehle ausgesprochen, sondern es ist ein ganz einfaches, schönes, rundes O, wie im Deutschen das Wort Boot. Nichts anderes.
0: Genau. Also das heißt, bei Smoland, da sind ja. wir, das wäre so ein Beispiel, wir ja. eben in Smoland und nicht in, in Small oder Smalland oder irgendwas. Ja, ganz so schrecklich. Genau.
1: Ganz schrecklich, <lacht> wie bei, äh, wenn ich bei IKEA bin und die äh, Lautsprecherdurchsage kommt dann, dass die Eltern ihre Kinder aus dem Smoland, so sollte es heißen, aber da kommt dann irgendwie am Small, irgendein komischer ja, Laut ja. kommt dabei raus. Nee, der ist ganz einfach. Es ist nur ein entspanntes O. Oh. Sieht nur anders aus. So, das sind die harten Vokale, jetzt haben wir die weichen. Das sind die übrigen plus zwei mehr. Also das bedeutet, wir haben im Schwedischen das E. Das E ist auch ein völlig unauffälliger Geselle, es bleibt ein E. Dann haben wir unser I. Das I unterscheidet sich im Deutschen ein kleines bisschen dadurch, dass es einfach ähm, an das I aussprachemäßig ein kleines J noch mit dran gehängt wird, also I. Ich empfehle meinen Teilnehmern, sich oft daran zu erinnern, wenn sie sich mal vor etwas richtig ekeln, ein richtiges I sagen, das ganz tief hinten in der Kehle gesprochen wird, dann haben wir den Laut auch schon. Aber ein normales I tut es auch. So, und dann kommt, Jo, ich glaube, das meintest du mit der zweiten Herausforderung, dann kommt unser Y im Deutschen. Mhm, genau. Und dieses Y ist im Schwedischen ein Laut, der liegt genau zwischen I und Ü. So, jetzt fragt natürlich jeder, wie in aller Welt sollen wir das hinkriegen? Das ist relativ einfach. Sie sagen einfach I und kneifen dabei Ihre Mundwinkel richtig ein. Und in dem Moment, wenn Sie I sagen, hören Sie den Unterschied auch so, wenn ich I sage oder wenn ich Ü sage und wenn ich dann aus dem I mit den eingekniffenen Mundwinkeln einen Laut rausbringe, dann ist es das I. Das liegt exakt zwischen Ü und I.
0: Hast du ein Beispiel für ein solches Wort? Oder für so ein, wo dieser Laut äh, drin vorkommt?
1: Ja, sira zum Beispiel, die Zahl 4. sira. Das ist eben, es ist kein Vierer, das heißt nämlich feiern.
0: Genau. Und ja. es
1: ist auch kein Für, das Wort Führer gibt es nicht. Es ist sira Und damit haben wir genau den Zwischenlaut. Oder wir haben den schönen Namen Conny. Conny ist sowohl ein Männer- als auch ein, also ein Frauenname, der schreibt sich mit Y und der klingt im Schwedischen für unsere deutschen Ohren eher Richtung Conny, also eher Richtung Ü als I, aber er ist halt genau dieser Ü-Laut, dieses, ich mache ja gerade die, dieses Bild, ich kneife meine Wundwinkel ein, der Junge lacht schon sehr stark, also ü <lacht>
0: Ist vielleicht auch eine Übung, die man auch gut vorm Spiegel dann machen kann. Absolut, Wenn man sagt, dann, yeah. Da kann man vielleicht das genauso versuchen auch nachzuahmen, dass man dann yeah. sagt, man zieht die Mundwinkel so ein bisschen ein oder ein bisschen nach unten. oder ja, so, Richtig genau. einkneifen
1: die genau. Mundwinkel. Ne?
0: Und dann äh, kommt man da vielleicht
1: allein dadurch schon körperlich da quasi drauf, dem Mund ja. näher. Da kommt man drauf. Das ist übrigens auch so, finde ich, der einzige Vokal, der tatsächlich mit Spannung ausgesprochen wird. Ansonsten ist ähm, die schwedische Aussprache eine sehr tiefenentspannte Aussprache. Das merkt man spätestens bei den zwei letzten Vokalen, ähm, die in, zu den weichen Vokalen gerichtet sind, äh, gehören nämlich das Ö und das Ä. Wir haben also kein deutsches Ö. Das deutsche Ö hat eine sehr starke Spannung im Mundbereich. Es ist eher ein entspanntes, ja, ein entspanntes ähm, Let it flow. Lasst den Unterkiefer hängen und sagt einfach Ö. Da merkt ihr schon, es klingt anders als Ö. Und dasselbe gilt für das ä auch. Es ist also kein deutsches ä, sondern es ist ein ä. Also ä, ä ist auch wieder ein sehr entspannter Laut, der sich übrigens auch im Schwedischen auch so anhört. Also im Deutschen haben wir, je nachdem, wo wir herkommen, meistens Schwierigkeiten, rein lautlich zwischen E und Ä zu unterscheiden. Meistens wird es irgendwie so ein Zwischenlaut, ne? die Bären von den Bären, während das im Schwedischen schon sehr genau äh, zu hören ist, ob man ein Wort mit Ä, nämlich Bär, sagt oder ob man ein Wort mit E sagt, dass dann einfach ein ähm, Bär, ja B, ich bitte, ja Bär, ja Bär, und Bär, da haben wir den Unterschied ziemlich stark. Ja, das ist erstmal die grundsätzliche Unterscheidung in harte und weiche Vokale. Jetzt ist auch so, dass
0: einige Vokale, also zum Beispiel das O, ganz am Anfang habe ich das U auch gesagt, das wird mal so, mal so ausgesprochen. Beim O ist es genauso, es wird mal als O ausgesprochen, manchmal eben aber auch als U. Ich erinnere mich äh, noch sehr gut daran, dass beim im letzten Sommer, da saß ich in Stockholm im Hauptmarkt von Gamla Stan auf dem Stortorget und, und habe einen Kaffee getrunken. Und neben mir saß eine deutsche Familie und der Vater hat im Reiseführer so ein bisschen vorgelesen, wo sie hier gerade sind. Und er hat dann, ich glaube, ich kriege es doch richtig hin, vom Stortorget gesprochen. Und klar, wenn man das nicht weiß, wie, wie das ausgesprochen wird, dann steht da erstmal Stortorget. Und man hat überhaupt keine Ahnung, dass es eine O bei Tor jetzt ist es ja tatsächlich dieser O-Laut. Bei Stur, da ist aber eher ein U-Laut. Wie kriege ich das heraus,
1: wann das O mal so und mal so ausgesprochen wird? Ganz einfach. Also das ist wirklich eine super einfache Regel. Und zwar ist es einfach so, wenn nach einem der Vokale nur ein Konsonant kommt, also bleiben mal bei dem U, also unser deutsches O, das schwedische U. Wenn danach ein einziger Konsonant kommt, dann wird dieses U genauso ausgesprochen, wie es als einzelner Buchstabe gesprochen würde. Also, bu, zum Beispiel, boot, et boot. Wenn wir zwei Konsonanten allerdings haben, dann wird das O zum kurzen offenen O. Also, bot, zum Beispiel. Zwei T, also wird es zum O. Bot. Es wird nicht zum Boot. Das wäre ja wieder ein langer Vokal. Also wir bleiben in der kurzen, offenen O-Version. Oh und bei äh, Ü ist es genauso Also da hat, mit, nehmen wir dein Beispiel nochmal. Föle, also das Wort hässlich, das hat ja nur ein L am, äh, nach dem U, also nach dem schwedischen Ü. Und damit wird das Genauso ausgesprochen wie in der Grundform. Es heißt also Föbel. Bei full haben wir, wie du schon gesagt hast, jo 2L. Und damit wird dieses U zu einem kurzen U. Ganz deutlich wird das nochmal bei dem schönen Wort Hund. Also ein deutscher Hund. Ein Hund ist ja auch im Schwedischen ein Hund. Aber Sie hören es vielleicht an der Aussprache. Es ist kein Hund wie im Deutschen. Jetzt behelfen sich sehr viele Schwedischlernende damit, dass sie einfach Hünd sagen. Das wird auch oft empfohlen. Ich finde das jetzt nicht so klasse, weil es eben kein ü ist. Es ist ja nur ein u-Laut. Uh Und damit ähm, kommen wir zu einem Laut, der in dem Moment entsteht, wenn man einen heftigen Schlag in den Solarplexus erhält. Der Laut, der dann, den man dann ausstößt, dieses uh. Ja, also die Luft bleibt ganz kurz weg. Genau das ist das U, das Sie für Hund brauchen. Sie müssen vielleicht nicht jedes Mal schlagen, wird ein bisschen komisch, klingt auch und sieht auch komisch aus, wenn man sich permanent in der Solarplexus haut. Aber wenn man einmal diesen, sich diesen Laut vergegenwärtigt, dann hat man das kurze, offene U. Okay, gut.
0: Also entscheidend immer, dass man sich merkt, quasi wie viele Konsonanten kommen nach dem Vokal? Genau. Das ist nur ein Konsonant oder oder eben zwei Konsonanten oder ein Doppelkonsonant, das ist genau das Gleiche. Heißt aber auch, dass Sie natürlich auch die Vokale verändern können. Du hast gerade Bur ähm, zum Beispiel gesagt, Wohnen, da ist nur ein R dahinter, das heißt, das O wird ähm, zum U-Laut. Wenn ich jetzt aber in die Vergangenheit Gehe, ja, but, dann äh, verändert sich das, äh, der o laut oder wie, wie
1: sieht das aus? Also da kommt es wieder drauf, ein bisschen drauf an. Im Prinzip ändert es sich eigentlich nicht. Also wenn ich jetzt bei bu mal bleibe, da haben wir, es ist ein unregelmäßiges Verb. Also ja, bur, ich wohne, ja, budde. Da haben wir 2D. Nun könnte man sagen, naja, da muss ich doch aber Bode sagen. Mhm. Ja, im Prinzip schon. Ähm, aber eine Sprache ist ja jetzt auch nicht immer so 100% Prinzipien treu. Da nehme ich immer als ähm, so ein bisschen noch als, als Faustregel, dass man sagen kann, okay, so wie der Buchstabe jetzt im, äh, im Präsens beziehungsweise im Infinitiv ausgesprochen wird, so wird er auch in der konjugierten Form dann ausgesprochen, eben der Vokal.
0: Okay, das heißt, da sind gewisse Ausnahmen von dieser hm. Regel mit den Doppelkonsonanten
1: äh, zu beachten. Dann noch. Zu ja, sagen, dann ein noch paar kleine. Genau. Ja. Genau. Aber wie gesagt, das ist alles kein Beinbruch. Also das sind jetzt, was wir hier auch ähm, besprechen, das ist immer so der Idealfall. Man muss sich aber an eine Sprache natürlich immer erst annähern. Und wenn man sich jetzt zu sehr nur auf die Aussprache konzentriert, dann verpasst man eine ganze andere Menge spannender Sachen.
0: Hm. Vielleicht noch eine Sache, die auch mit der Aussprache, auch mit, den, mit der Aussprache von Vokalen zu tun hat und sicherlich immer eine Schwierigkeit darstellt, das ist das DOM. Oh ja. Das hat mit diesen normalen Regeln ja erstmal nichts zu tun. DOM, also das Pronomen für, für sie, wird erstmal DI geschrieben, wird aber DOM ausgesprochen. Da es erstmal keine Regel dafür. Das ist einfach so, oder? Genau, oder?
1: genau. Da würde ich jetzt auf gut schwäbisch sagen, das ist halt so. Ne? Das muss man halt lernen. Ähm, wobei dieses Dom, da hast du wirklich in ein Wespennest gestochen, jo? Denn die, das Dom unterliegt im Moment im Schwedischen einer sehr starken Diskussion. Mhm. Also ähm, die Schweden neigen ja dazu, ihre Sprache möglichst zu vereinfachen und sie, die die Schriftsprache möglichst auch der gesprochenen Sprache anzupassen. Und nun haben wir da dieses vertragte kleine Wörtchen DOM, das DE gesprochen wird. Ähm, ich habe mir schon mal überlegt, ob ich in meinen Kursen nicht mal so ein DOM-Schweinchen aufstellen sollte. Ich glaube, wir könnten am Ende eines Halbjahres alle sehr gut davon essen gehen, wenn wir jedes Mal einen Euro da reinschmeißen, wenn man das DE als DE liest und nicht als DOM. Aber es gibt Hoffnung am Horizont. In Schweden hat man sich dieser Problematik auch schon lange bewusst gemacht und es gibt inzwischen sehr starke Tendenzen dazu, dass man dann DOM irgendwann mal, also ich mache jetzt nicht zu viel Hoffnung, aber vielleicht in mittlerer Zukunft tatsächlich auch DOM schreibt. Die Sprach etwas konservativeren ähm, laufen wirklich fast am Mock deswegen. Und zwar nicht nur wegen der veränderten Schreibweise, sondern es kommt noch etwas dazu, dass ähm, Pronomen für das Subjekt, also sie, das ist die dritte Person Mehrzahl, das ist ja DOM, wenn wir das aber als Objekt benutzen, dann heißt es auch DOM wird vertragterweise aber DEM geschrieben. Das heißt, wir haben in der Aussprache keinerlei Differenzierungsmöglichkeiten. Wir müssen einfach wissen, dass es DEM-Objekt ist und DE-Subjekt. Aber auch da haben die Schweden schon wieder eine Lösung parat, indem sie sagen, wir schreiben einfach beides DOM.
0: Genau. Dieses DOM, also wenn das Pronomen im, äh, im Objekt verwendet wird, da wird es ja auch häufig ja schon als DOM geschrieben. Das sieht man auch bei Chatnachrichten beispielsweise. Ja, also da ja. setzt sich das ja schon schon seit vielen Jahren eigentlich, zumindest in der informellen Sprachverwendung ja durchaus durch. Genau, Aber ja. ich habe das auch jetzt gelesen, New da waren wieder einige Artikel, wo es wirklich heftig zur Sache geht und sehr, sehr, sehr kontrovers diskutiert wird über die Schreibweise von DOM. Aber auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man hier eben DOM sagt und nicht DE, weil DE, das wäre ja wiederum das Pronomen für IS ähm, oder DAS. Mhm. Und da verändert man dann tatsächlich den Sinn ganz ordentlich, wenn man das... Dieses kleine Wörtchen falsch ausspricht. Ja,
1: das, das stimmt. Also ich sag zu meinen Teilnehmern, ja, ich sag zu meinen Teilnehmern oft: Also der einzige Ort, wo ihr wirklich d oder de aussprechen könnt, ist, wenn ihr im äh, des also im, im Königsschwedischen Theater auf der Bühne steht und einen alten Text deklamiert. Das ist die einzige, der einzige Ort, wo man es wirklich sagen sollte. Also ansonsten bitte dom aussprechen, auch wenn ich schon oft gesehen habe, dass äh, in manchen Selbstlernvideos einfach einfach aus falsch verstandener Hilfsbereitschaft auch von schwedischen Muttersprachlern dann D gesagt wird, statt Dom. Aber so spricht in Schweden einfach kein Mensch, also man sagt Dom.
0: Auch wenn du sagst, das wurde es früher quasi auch tatsächlich d ausgesprochen. Wenn du sagst, in alten Texten, da kann ja. man das noch sagen. Also es wurde früher tatsächlich anders ausgesprochen.
1: Also soweit man Tondokumente noch hat, also von ganz früher geht das natürlich nicht. Mhm. Aber sobald man, äh, solange man Tondokumente hat, wird es teilweise ausgesprochen, aber auch nur in einem offiziellen Bereich. Ich würde mal sagen im Bereich Deklamation oder wenn irgendwelche hoch, ähm, ja, so hochwichtige Reden gehalten wurden. Aber das ist schon sehr schnell zum DOM runtergekommen. Einfach, weil es auch einfacher auszusprechen ist. Wir haben ja im Schwedischen ähm, eine große Sprachveränderung erfahren äh, seit dem Beginn des letzten Jahrhunderts. Da wurde eine tiefgreifende Sprachreform durchgeführt. Da können wir aber vielleicht zum, bei dem späteren Beitrag nochmal drauf eingehen, denn das, das war, war wirklich hochinteressant, was da passierte.
0: Das machen wir auf jeden Fall, ja, mhm. dass wir da noch intensiver drauf eingehen. Ja.
1: Ich wollte noch eine ganz kleine Sache nochmal zufügen, weil wir gerade beim DOM waren und bei der Schwierigkeit, dass es eben anders ausgesprochen wird, als es geschrieben wird, dasselbe Phänomen haben wir da im Besitzanzeigenden Fürwort May-Day-Say wird geschrieben mig dig sig und auch das ist von der beim Lesen am Anfang ist es immer so ein bisschen vertrackt man sagt ja da steht doch aber sick und mick und dick wird aber immer mayday say ausgesprochen und auch da gibt es im Schwedischen auch schon eine starke Tendenz die sich so in der populärliteratur und im populärzeitungswesen auch schon langsam durchsetzt dass man nämlich einfach M-E-J schreibt genauso wie es ausgesprochen wird
0: ist auch was Schönes, dass Sprache im Wandel ist und sich da auch immer wieder verändert. Das ist ja auch, glaube ich, nichts, nichts Schlimmes. Also manche können sich da sehr drüber echauffieren, über manche Veränderungen. Aber ich glaube, bei manchen Sachen, da ist es eben auch so. Und genau, Sprache ist im Wandel. Und ja, ich glaube, das ist auch daraus was Schönes. Ja.
1: Unbedingt, unbedingt. Also das macht das Spannende ja auch an einer Sprache aus, dass eine Sprache immer jeweiligen gesellschaftlichen Einflüsse widerspiegelt und die Sprache, die Veränderung einer Sprache niemals aufhört.
0: Gut, vielleicht noch einmal, dass wir zurück zu den Vokalen nochmal kommen. Hast du einen Tipp für Sprachlernende, wie man da gut reinkommen kann, dass man sagt, okay, ich, ich gewöhne mir das an. also Meine eigene Erfahrung ist die, irgendwann man macht das so Klick und äh, man muss gar nicht mehr so groß drüber nachdenken, okay, wird das jetzt gerade als O oder als U ausgesprochen. Aber gerade am Anfang, wenn man noch, so, noch nicht so richtig drin ist, da sucht man ja noch, nach diesen Regeln. Wir haben die vorhin schon besprochen, die Regeln. Ähm, gibt es noch vielleicht noch andere Tipps? Sollte man, hast du vielleicht eine Hörseite im, im Internet, wo du sagst, da, wenn man da so ein bisschen sich reinhört oder so, da kann man irgendwie ganz besonders toll äh, lernen oder mit das wäre es wäre jetzt Radio zum Beispiel.
1: Ja, auf jeden Fall, das habe ich. Ähm, es gibt äh, ein wunderbares äh, Weiterbildungsprogramm im Schwedischen und zwar nennt sich das UR radio also UR, der die Internetadresse ist einfach ur, also das deutsche ur.se, das ist Üdbildningsradio und da gibt es ganz wunderbare kleine Filmchen, es gibt sogar Serien, die man sich angucken kann, die ich also wirklich sehr empfehlen kann, aber eben auch ganz kleine Filmchen, die drei, vier Minuten dauern, in denen auf die verschiedensten Bereiche im Schwedischen eingegangen ist und wo man auch sehr gut hört und man kann jedes Mal schwedische Untertitel mit dazu einschalten und sieht dann auch, indem man den schwedischen Untertitel liest, wie wird das gesprochen. Ein zweiter Tipp ist auch noch der, dass sie am Anfang, wenn man am Anfang im Kurs ist, hat auch sein Kursbuch da, dass man sich einfach über die Wörter diese kurze Aussprache, also ob es jetzt ein langes Ü oder ein kurzes U ist, einfach nur ganz kurz darüber schreibt, dass schleift sich so schnell ein, dass man es das dann nach ein paar Lektionen schon gar nicht mehr braucht.
0: Den Link, den äh, setze ich natürlich auch in die Show Notes. dann kannst du da auch sofort drauf zurückgreifen. Und diese Erfahrung, die du gerade am Schluss gesagt hast, das ist auch meine Erfahrung, dass man doch relativ schnell reinkommt. Am Anfang ist es, glaube ich, wirklich so eine, ja, so eine Hemmschwelle oder so eine Hürde, die, die groß scheint, aber sie wird, glaube ich, relativ schnell kleiner, wenn man sich ein bisschen mit der Sprache beschäftigt.
1: Die wird sehr viel sehr schnell klein, kleiner zumindest, wenn man dann irgendwann auch, das ist auch noch ein späterer Beitrag, da können alle schon mal gespannt drauf sein, wenn man dann verstanden hat, dass die Schweden durchaus nicht nur Einwortsätze von sich geben, sondern dass in dem, was wir als Einwortsatz hören, ganz viele Wörter sind, aber die Schweden sind Meister darin, Wörter miteinander zu verbinden, damit sie in ihren Sprachrhythmus reinpassen. Aber wie gesagt, da kommt man andermal noch
0: drauf. Auf jeden Fall. Gut, wunderbar. Dann ähm, ja, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du heute wieder bei mir warst, bei Elchkuss. Vielen, vielen Dank, Heike.
1: Ja, ich danke auch. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß und ich hoffe, dass ähm, die Menschen, die uns hier zuhören, auch noch mehr Lust bekommen haben, diese wirklich wunderschöne Sprache zu lernen.
0: Und ich habe es am Anfang schon gesagt, wenn du Interesse daran hast, Schwedisch zu lernen, dann schau mal bei Obst, dem Sprachinstitut für die skandinavischen Sprachen, vorbei. Auch den Link findest du in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn du auch in der nächsten Woche wieder dabei bist, wieder einschaltest bei Elchkus, dem Podcast für Schweden. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Hat es so,